0: Yo soy fiel defensor del hosting VPS y si por mí fuera, yo te recomendaría comenzar directamente en un VPS. Pero si he llegado tarde a tu vida <ríe> y si ya estás en un compartido, bueno, en este episodio vamos a ver cuándo es hora de dar el paso y pasar a un VPS pasar y pasar y dar el paso. Vale. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos, además de estas motopedorras, de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Este es el episodio 496 y hoy es miércoles 2 de diciembre del 2020. Si quieres aprender de WordPress y de hosting VPS y lo quieres hacer por medio de video tutoriales en cursos online, te invito a suscribirte a Avalos.sv, donde tenés cursos y clases para aprender de cero o subir al siguiente nivel. La suscripción te da acceso a todo el contenido, al soporte, a hosting de prueba, a, host, a, bueno, a probar un VPS y a muchas cosas más. Dicho sea de paso, en enero del 2021 cambia de precio, así que, y dicho sea de paso, en el 2021 cambia de precio, sube de precio, así que no lo dejes para después, vas a Avalos.sv. El hosting VPS es la mejor opción y este es el primer episodio de varios que voy a ir haciendo conforme vayan pasando las semanas para evaluar, para reflexionar cuándo es el momento para dejar el compartido y pasar al VPS. Como te digo, el hosting VPS, en mi humilde opinión, es la mejor opción. Puedes comenzar, mira, pagando muy poco, lo mismo o menos que lo que pagas en el hosting compartido sea el que sea y aunque te lo vendan como lo mejor del mundo, así como venden a SiteGround, que no es lo mejor del mundo, pero lo venden así. Así como te lo venden y lo que podrías estar pagando en SiteGround, podrías estar pagando de hosting VPS más rápido, con mejor rendimiento y a tu manera sin depender de lo que quiera o no quiera hacer Saigram. Conforme las webs, tus webs y sus respectivas necesidades de recursos vayan en aumento, vas a tener que subir la potencia de tu VPS. Esto es así. ¿ya? O podrías incluso en tu VPS... Dejar tal cual, contratar otro VPS y crecer horizontalmente. Eso vos lo vas a hacer conforme a tus necesidades particulares. Esta es una gran ventaja del hosting VPS que nunca va a tener en la vida el hosting compartido. Muchos implementadores WordPress prefieren ir por lo seguro y no complicarse la vida. Se van al hosting compartido y depende del presupuesto se van a un sitio o van a otro pero bueno vamos centrémonos y vamos al punto ¿cuál es el momento? en este primer episodio de esta saga <risa> eh, te comento te comparto que el primer punto en el que deberías plantearte pasar al VPS es cuando necesitas rendimiento si tu proyecto tiene mucho tráfico tu proveedor de compartido te va a hacer saber por medio de un correo Por medio de un ticket de soporte Etcétera, etcétera Que ya has llegado O que estás por llegar Al límite de recursos Claro, ese límite Nunca te lo habían dicho antes Ni lo podés ver en ningún sitio Es normal que en la mayoría De paneles de control te diga Uso de CPU 80% Uso de RAM 70% Pero ¿80%? ¿70% de qué? ¿De cuánto? Si vos tenés un core, ya sabes que ya está llegando al 80% de un core. Si tenés dos cores, bueno, si te dicen que está llegando al 80%, hombre, es porque ya estás consumiendo más de un core. De procesador, hombre, sí, sí, ahí lo entendemos todo. ¿Ah? Por eso cuando contratas un VPS lo tenés claro y es muy diferente que te digan que estás consumiendo el 80, el 70 de a saber cuánto, a que te digan, mira, usted contrata, va a tener un core y va a tener uno de RAM, un giga de RAM. ¿Mm? Pero saben que su negocio es no decírtelo. Estas empresas de hosting compartido saben que su negocio es que vos esto lo ignores porque van a comenzar dándote muchas cosas ilimitadas y cuando ya estás con todo montado, vienen y te dicen que es el momento de pasar al siguiente nivel. En ese momento vos podés hacer tres cosas. Una, pagar más y seguir con ellos. Dos, por lo anterior, llorar amargamente. O tres, dar el salto al VPS. Dar el salto. En este punto, en ese punto en el que ya tenés todo montado y todo rodado, yo sé que es complicado, porque ya lo tenés todo montado y todo está en producción. Te su Mira, solo compensarlo es normal que te suden las manos. <risa> Al pensar tener que migrar todo, eh, qué vas a hacer con el dominio, qué vas a hacer con el WordPress, qué va a pasar con los correos, etcétera, etcétera. Y a la hora de dar el salto también ves el tiempo que cada vez es menos el tiempo libre que tenés, ves tu experiencia que quizás de VPS o de servidores o de terminal manejas muy poco y, y te pones a evaluar todo lo que implica dar este salto. Y hombre, comenzás a ver todo lo que pudiera salir mal y comenzás a ver lo poco que tenés seguridad que salga bien. Por esto, al final, muchos implementadores WordPress se quedan en el compartido. Prefieren pagar más y recibir un servicio malo para lo que te toca pagar por año. Pero ojo, vamos a ver, si tus WordPress tienen muchos tiempos de inactividad, es decir, que se caen y pasan caídos largos ratos, si tenés más de 200 a 300 visitas al día, no hablemos de concurrencia, digamos al día. Si al entrar vos a crear contenido ves que todo va lento a vuelta de rueda, ya tendrías que comenzar a buscar alternativas porque el hosting compartido que tenés es tan malo que ni siquiera te ofrecen opciones de subir de nivel porque no les importa. Y no les interesa ofrecerte más porque su negocio es meter a todo mundo en un mismo sitio y que luego cada uno salve su vida. Dar el salto al VPS no debería de representar un martirio. Tenés paneles de control que te dan todo lo que tenés en un compartido, pero en tu propio servidor. Paneles estilo Plesk, estilo Estia, tenés. Todo, todo, todo lo que te da un compartido. Por ejemplo, instalar WordPress en un clic, seguridad de firewall, detección de bloqueos de intentos de acceso desde el propio servidor, administración de zona DNS para tus dominios, creación y administración de correos, crear cuentas y dar acceso a diferentes usuarios y un amplio, etcétera, etcétera. Al contratar el VPS, de hecho el proveedor te ofrece diferentes paneles, unos gratuitos, otros de pago ya instalados, si vos así lo querés. O podés contratar el VPS y vos instalarte Estia y en menos de media hora ya tenés listo tu hosting VPS. Vos me vas a decir, "Hombre Alex, ¿cómo es tu pan de cada día?" Ah, mira qué galán. Para vos todo está muy bien, todo es muy fácil, todo es de soplar y hacer botellas. Mira, yo sé que todo lo que te he hablado suena a ciencia ficción, pero no te preocupes porque en YouTube tengo muchos directos donde te enseño a hacer esto con lujo de detalles, a crearte tu propio hosting VPS. Hombre, y por supuesto, ya que puedo barrer para casa, por supuesto en avalos.sv tenés clases y cursos para aprender todo lo que te he dicho en este episodio paso a paso. Y si tenés dudas y si tenés preguntas, ahí me tenés a mí a un golpe de clic respondiendo todas y cada una de tus preguntas. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por escuchar te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBox y Spotify. Si andas por estos lugares y me regalas un comentario, una valoración, un me gusta, un corazoncito verde, así como el de Baby Yoda, Baby Baby Yoda. Yo te voy a estar eternamente agradecido porque al hacer esto apoyas al podcast y le das la oportunidad a otros implementadores de conocerlos, ¿ya? Te recuerdo que mañana jueves 3 de diciembre El directo va a ser a la 1 de la tarde 1 de la tarde Y voy a poner a punto y voy a conocer por primera vez Un panel de control para crearte tu propio hosting VPS Así que si te interesa el hosting VPS Y te interesa acompañarme Te recuerdo que mañana es a la 1 de la tarde ¿Dónde? En avalos.sv barra directo bum pam pum pam pam pum, pam pam pum, pam